0: 第二十八章，一辆白色的长安之星缓缓的停在凤城郊区一个叫大北庄的地方。这里呢是原凤城郊区供销社的所在地，供销社早已随着改革的大潮成为了昨日黄花，仅留下了这样一个荒废的院子。杨伟的车，呃，应该说是刘和平的车，就停在这院子里。确认没有人发现刘和平已经被绑了以后，驱车到此的李林下了车，关上大门。这里呀、啊，离高速公路有两公里，老村子已经迁到新住址了。这正是杀人灭口的理想地点。不过呢，杨伟好像没准备杀人。这昏黄的烛光，残破的桌子，有点阴森森的那个味道。当李林走进关着刘和平的小屋时候，刘和平正醒着呢，两眼被胶带啊给缠上了，双手被反铐着，席地而坐，一看就哑然失笑。看来这杨伟的老伎俩又要开始了。哎，兄弟，啊，这个人对不对啊？是不是这囚货嘞？李林开口了，他这是俩人商量好的双簧，一口的河南腔。这河南腔啊，是中原一带当强盗、绑架的专用口音。你要说其他地方话吧，别人还真就不相信。这绝对说不是污蔑啊！河南这人口超过一个亿，而且是在册的，不包括黑户。那流落在外地作奸犯科的都不在少数。凤城看守所里头有近一半的是河南籍，这事儿可假不了。不过呢，这次这俩河南腔可就偏偏是假的。杨伟装腔作势的说着：“对吧？错不了啊，俺、啊、妞看着和那个刘和平那个照片一个样了。哎”哎哎，兄弟，哪条道上的？有有话好说有，有话好说呀！一旁坐着的刘和平感觉到了危险，他开始求饶了。李林走近一看，才发现他那头发也是湿漉漉的。估计是杨伟用矿泉水啊，刚给他浇醒了。本来油光可见的头发，白面无须的脸，看上去是说不出来的可怜。这杨伟啊，用河南腔说着：“呃，有有个人啊，花钱卖了你的命了。这个大哥呀、啊，你就认命吧啊。这黄泉路上，恁走好啊。老二啊，那刀磨好了吗？磨快点啊。”一会儿给这大哥一个痛快，哎哎，兄弟，有话有话好说呀，不就钱吗？我我给你二十万，别别别，我我二二百二百万怎么样？二百万，求求两位大哥了，你饶了我这狗命吧，我这上有老下有小的呢，这是。刘和平这功夫真急了，求饶的声音听上去有点像哭。咦，俺、嗯啊、娘哎、啊，哎，你当我俩是傻球了咋了？二百万，你妈你哄谁了？二百万，你还开那个破别桑塔纳啊？李林故意在这说着，咱要的就是这效果。哎，就是，这鬼孙咋骗人嘞？二百万，俺兄弟俩这都散伙回家了。杨伟向着李林一眨眼，俩人是会心一笑。哎。真的，真的，兄弟，兄弟，你只要不杀我，我就给你二百万。你到凤城问问我刘和平咋的也，也也有个千万身家啊。我怎么能骗两位老大呢？刘和平啊，急着表诚心了。看来呢，这怕死还真是这些人的通病。不像前几天遇着的那个金刚啊，那枪顶脑袋上都不知道害怕。真嘞，那没骗我们兄俩了？杨伟在这问着。恁这个包呢，也就个两三万块钱。你上哪块儿给我兄弟充这二百万去？那是啥兄弟兄弟？我那车座下边有有个包，里边有钱，银行卡里头存的就就得有四百多万，你们取走就是了。杨和平在这说着，杨伟一示意，李林出去一会儿，还真就在刘和平那个车的座架下面找着一个包。看样这包是鼓鼓囊囊，总得有个几万块钱。杨威在这说了：“耶，我说这个钱儿还卖不下你的命来。”那个、那个、那银行卡里有，你你拿我身份证就就就能取。刘和平在这说着啊，看着这两名绑匪口气有点松动了，赶忙这得往上加价啊。咦，那娘了个逼了，那不要命，俺兄弟俩还要命了，上银行那不送死了吗？李林说着呀，上前抬腿就一脚，那踢的刘和平惨叫一声，回头就呲着嘴对杨伟说：“大哥，大哥，你你别别别别,别整我！”李林当时眼睛一瞪：“哥，别摸蹭了，一刀弄死算球！”哎，别别别的呀，别别饶命啊！啊，二位老大呀，我我给你们俩磕头了，饶了我吧！你们要多钱都行，你多钱都行啊！始料不及的是，刘和平居然有点要哭起来了。这李林上去咣咣又两脚，在这骂着：“那娘了个逼了，再哭再哭,再哭一会儿，多弄你两刀！”这吓得这刘和平一激灵，反而是不敢再哭了。可是啊，他还是忍不住在那抽搐着。看的杨伟和李林这俩人，直觉这孙子这背后阴人一套一套的，怎么一上场你就怵了呢？心理防线是崩溃了。这要收拾人，那你可得赶紧整啊！那杨伟是什么人呢、啊？当年在北疆边境线上，那些扛着 AK 运毒品的悍匪都被他们一个小分队给收拾的哭爹叫娘的。刘和平跟那些人比起来，那简直就是五好青年了。杨伟在这问着：“哎，我说，那你叫啥来着？”“呃，我我我叫刘和平。”刘和平一看这口气有商量，连忙在这回答了：“呃，那个兄弟啊，我也不为难你了。呃，我们兄弟几个人嘞，就是想当个人儿。听说你这手里有东西啊，你你想不想帮咱兄弟这个忙嘞？”杨伟开始引导他。不，这是这位大哥你，你说，你说，只要我有的就是您的。那那那人是是是谁呀、啊？刘和平在这信誓旦旦的说话，你要说你这不废话吗？救命稻草你不拽紧喽，还得怎么的？你等死啊！叫张明绳。杨伟这话一出口，明显就看见刘和平他全身颤了一下。杨伟心里一下明白了，有戏，这小子这手上肯定有东西。这是怎么着啊？不敢说话了？杨伟鄙夷的看他一眼，在这说着：“刘和平啊，现年你四十六岁，学历是大专，老婆叫李秀金，在移动公司，听说是个交际花，对不？有个儿啊，名叫刘启峰，省城嘞经济管理学院上学。”哎呀，这些资料好像没错吧？这个刘科长啊，兄弟们，既然是命打命的来接你来了，那肯定就是摸了你的底。哎，怎么样啊？给你一条活路，你是愿不愿意走啊？那个，这这个，这刘和平凄凄哀哀的，半天也没说出一句完整话来。事实上呢，一听杨伟把自己家里人一个挨一个给数出来，他早都吓得是六神无主了。你娘了个逼了啊！这是给脸不要脸呐！我他妈今天哈、啊、把你那姘头，还有你那个老婆，还有你那个鬼儿子，都他妈提溜到这儿来，我还就不信了，挖不出来！老二啊，把那个刀给我磨快点先剁这小子身上俩零件儿了。这杨伟是一嗓子干出来，一脚就踹在刘和平膀子上，刘和平吃痛在这叫了一声，滚到墙边了。这是审讯必须的一步啊！这个做法，在通过心理和肉体双重打击，哎，他不能给这个审讯者留下呃考虑的时间啊，是那个被审的不能给的时间去想去。哎呀，别别他两位兄弟好说，这东西我我我我有啊！刘和平终于是全线崩溃了，有气无力的在这说着。那那说说看吧，杨伟在这继续问。你这时候不能多说话啊，因为杨伟也根本不知道这是什么东西，他也不知道有什么作用。刘和平啊，这有气无力的在这说着：“我家那保保险柜里头，嗯，就就在那儿了。那保险柜藏在衣服柜里头，有有几个黑账本那个密码钥匙啊。”我告诉你啊，一会儿我就去拿去。要是你敢这个弄花样啊，俺兄弟在这等着嘞，一个电话让你人头落地。您听明白了吗？杨伟在这恐吓啊、哎，说的他自己都觉着好笑。如果说刘和平有点黑道经验，就知道那真要杀人，谁还跟他在这磨叽啊？直接一刀或者一枪就解决了。偏偏刘和平他不知道啊。那个，那个钥匙就就,就在身上，你们拿走了。密码是十二、二十三、四十一。兄弟啊，我可啥都说了，你们可不能拿了东西。你还这刘和平还没说完呢，就挨了李林一脚。这回不敢再说话了。杨伟使了个眼色，把李林叫出来。俩人在这一合计，李林负责看守，杨伟和刘和平啊，呃，杨伟就是先奔刘和平家去。等杨伟随后直接开着这长安之星向通信公司家属院开过去了。路上联系了轮子，轮子报告说呢，刘和平老婆到家了。杨伟直接叫他先撤啊，在锦绣保安室里头待命。等二十分钟以后，杨伟一身警察的打扮，那门房连问也没敢问呢，直接就上了二单元的 301， 这301就是刘和平的家，拿着刘和平的钥匙。杨伟轻而易举的就开了门了，他轻轻的推开里面的门，却发现这家里头人啊，没发现他。那按照轮子的观察，刘和平老婆应该在家了，那人呢？杨伟把门关上，就听见浴室里边这水流哗哗的响，一下就响了啊！这娘们在这洗澡呢，那这他娘的就简单了。轻轻的，卫生间的门被推开了。里边啊，有一个玻璃钢制的这整体浴室，蒸汽迷茫的、啊，这是也看不清东西呀、啊。那隐约的看着有一个白条人影，杨伟就觉得自己这心跳的厉害呀、啊。他赶忙拉下自己准备好的面罩。这一次，杨伟是真要当强盗了。他轻轻的关上了卫生间的门，这是一个封闭式的卫生间，就叫整体浴室啊。有一个好处。那就是隔音效果好。杨伟呢，咚咚咚敲了敲整体浴室，这里边的人呐、啊，伸头出来一看，刚要叫唤，就见一个蒙面人提着一只黑洞洞的枪口迎上来了。那细皮嫩肉的老娘们哪见过这阵势啊？一下子就吓得瘫软在浴池里了。别喊啊，那个啥了，我的兄弟啊，只求菜不害命，能动不动啊？杨伟看着这赤裸裸的女人，蒸汽里头虽然咱看不清楚吧，倒是她也能算得上是个美女胚子。不过这个美人胚子那吓得脸色苍白，嘴里咬着自己的手，都浑然不觉了。恁家又欠不？杨伟在这问着，那一副图财强盗贪婪的口气。刘和平老婆没说话，吓得直点头。在那儿了？杨伟又问了。那即使知道，咱也得证明一下子。你要不显着，这不是太不专业了吗？刘和平老婆呀，傻了吧唧的，他说不出话来了，直指卧室方向，张嘴半天还是不会说话。咦，你说话啊？那么说，我上哪知道嘞？啊，你轻点啊，别叫唤。杨威在这引导他。呃、啊，在卧室、呃、衣柜里、呃，床下，大哥，你别杀我，我。这刘和平老婆有点害怕，看的杨伟实在有点不忍了，拿出铐子，直接把这女的反铐在暖气管子上，把嘴给她堵上了。看着胸前那两块白花花的肉，杨伟心跳的厉害，不忍心呐、啊，又拿了块浴巾给她围上了。刘和平这家里装修的，在杨伟看来那是极尽奢华，客厅里头放着一套红木沙发，中央空调。那电视足有半面墙那么大，这个地方应该不能藏什么东西。杨伟草草看了一眼就放弃了。卧室里头呢，进门就看见墙上两个人的婚纱照，这一老一小吧，有点不伦不类。杨伟蹑着脚，伸手套上了准备好的橡胶手套，先拉开床箱，里边果然有几叠钞票。不过这个数量不多，那现在都在这防着贼呢，是吧？谁家不防贼呀？你总不能把上千万身家都换成现金，你放家吧？拉开衣柜的门呢，在靠里边最下一层，赫然是一个装饰精美的保险柜。那柜子是半嵌在墙里头。试了试刘和平身上搜出来的钥匙，杨伟很快找到了四棱形的那把，给插进去了。按照旋转式密码1 2 23 41， 旋到最后一码，杨伟一扭钥匙，这保险柜门砰的一声就开了。杨伟长出一口气呀、啊，你说怪不得那么多人当贼呢啊！这打开了保险柜，那拿别人钱，那还就是有点成就感。杨伟草草一看哈、啊，这家伙哎，里边东西还真就不少。五摞子钱，杨伟没看见过，那是是个什么钱？不过杨伟估计这是外币。他认识的人民币呢，倒是也有几摞，还有一块表，完了还有几个黑乎乎的账本。这账本一出现，杨伟心一下子就提起来了，估计这是错不了了。你放的这么隐秘，那肯定不是什么好东西呀、啊。为了安全起见。杨伟先出去到浴室看了看被靠着那个女人一眼，又打电话给李林确认没问题之后，重新返回卧室翻看这账本。账本上记这东西啊，杨伟是根本看不懂，不过能看得出这金额是多少。密密麻麻的数字和这厚厚的一摞子单据，哎，很遗憾的是，就杨伟这黑肚子里根本就没装几两墨水啊。偏偏就看不懂这数字和事件之间必然的联系。草草的翻了几本，多数都不认识，但其中一本贴着原始单据的账簿还是引起了杨伟的注意。这个永旺花园小区 B 幢啊，有一个购房的，购房款二十七万九千二百元。哎，这房这不是柳飞家吗？完了，还有那个汇款记录。是惠王他妈了个逼的，那顶上都是老外国字母啊！另一张却是有个名字、啊、叫季美凤，哎，这老娘们是谁呢？看了半天也看不出个所以然呢。杨维在那儿嘟嘟囔囔说着：“这东西肯定重要啊，要不然这刘和平也不会锁在这么秘密的保险柜里头。那按正常思路呢，应该和姓张的有所关联。”杨伟刚要把四本账簿收拾着，连钱带东西全扫进袋子，啪的一声，这几张夹在账本里的光盘掉下来了。我操！还有这东西？这东西？那杨伟是认识的，和他在电脑城外面买那个毛片长得一样，只不过呢，这个、啊、它没有标志啊，这盘一个标志都没有。杨伟也不管他三七二十一，把眼睛里可见的东西都给他收拾到一块打个包，那行不行？可就全指着这东西了。杨伟把准备好的包放到门口，回身进到卫生间。刘和平老婆呀，还正在那可怜兮兮看杨伟呢，嘴里头啊啊啊不停地发出声音。杨伟上前把毛巾解下来，解开了他嘴里的束缚。刘和平老婆长长出口气。打量着杨伟，那眼神里头啊，倒也不再像刚才那么有深度的恐惧了。刘和平老婆说着：“大兄弟，啊，你要钱要东西要人都给你，你别杀我啊！”不过这口气里啊，还是多少能听出点害怕。哎呀，这个欠呢、啊，是我拿走了。您还有什么东西，那要给我的呀？杨伟是掩不住那好笑了，感情刘和平老婆还想让他主动来接个色。不过你还别说啊，这个刘和平长得不咋地，他这老婆可是挺挺水灵。那人就在这儿呢，家里值钱东西摆着呢，你要什么你随便拿，只要、呃、别伤害我。这刘和平老婆在这说着，那不愧是移动公司交际花，害怕的时候说出来话那都有诱惑的成分。今天这要是虎子或者大炮那俩货来，估计得先把这女的给办了。伤害你，我是为啥伤害你呢？杨伟在这儿谢笑着，给刘和平啊那个呃他老婆打开了手铐，掏出那支枪扔到刘和平老婆面前。恁看啊，恁看，这是塑料墙，都把恁吓成这个样了，这可不怨我啊。恁自己笑自己了。那枪掉地下的声音不脆也不响，明显这就是个塑料壳子。你你你王八蛋你！你这猛然感觉自己被耍的女人，那是气得不轻，光着大腿做事就要踢。不过猛然一个手刀切在镜上，那女人软软的倒下了。杨伟把她一接住，抱起来送进了卧室，平放到床上。卧室。已经被杨伟给恢复原样了。杨伟掏出来提前准备给刘和平准备好的那个针管给昏迷的女人注射了一个镇静剂啊。在事情处理完之前，他可不愿意说有人搅局或者报警。你让他好好睡上一觉，这是最好的选择。不紧不慢的杨伟啊，像是一个清洁工一样，很仔细地收拾干净了室内自己的痕迹。最后，轻轻掩上门，取下自己的面具，整整衣领，提着东西就下楼了。门房那老头看着一身警服的杨伟，还谄媚的打个招呼，那问都没问，开门就放行了。这个时候，这时间还不到十点。天煞这边呢，傅红梅的房间刚刚接到了杨伟的电话，让他准备好电脑和照相机，不知道这是又要搞什么。可是傅红梅那还是按照杨伟的吩咐给准备好了。这些天杨伟是说干什么就干什么，连薛平和陈大拿都被指挥得团团转，那更何况是自己呢？哎，来来来来，红梅啊，给我看看这都是什么东西？这玩意儿我也看不懂啊！刚进门，杨伟急急忙忙就把包里的一摞子账本掏出来放在桌上，这时间捏得紧呐。刘和平还关着呢，你这可不像说关狗脸城和王二炮，你想关就关，那可是没人问呀。这是什么呀？这是？傅红梅拿起账本，这账本吗？谁的呀？刚刚洗完澡的傅红梅头上随意的挽了个髻子啊，那宽大的睡袍掩饰不住身材的婀娜，那叫一个艳丽的不可方物，看的杨伟是直咽口水。这个。购房记录：凤城永旺花园的一套，户主张民生；省城新盛物业一套，价格是……哎呀，这存根一共十二张，呃，一共是一百七十九万八千，收款人是季美凤。呃，还有一张汇到加拿大多伦多的美元，收款人……哎呀。通过花旗银行汇出的，这收款人张青还是张晶什么的呀？这是拼音呢？哎，这这这这,这购车记录怎么也列到这这工程款支出了？这这这吃饭住宿一星期报销二四十二万，这太离谱了吧？报销人也是季美凤，经手人是刘和平。付红梅一边解释一边在这看着。翻到最后一页，对杨伟说了：“杨伟啊，这好像是谁记得某个人的黑账啊？不对呀、啊，这涉及的范围广，年代也长，除了挖当事人，光看这也看不出什么呀。”哎，你是说这账不管用啊？啊？杨伟在这问着，他看着傅红梅的有点不明白，他又解释：“比如哈，就是你看这么的，我是当事人，完我是个当大官的。”你是存这个账本的人，你要把这个账本交到纪委的话，他对我有没有影响啊？嗯，那当然有影响了。放咱们手里，它用处不大；可要到纪检委手里，只要一笔一笔查，就这么厚一摞，只要有一笔能查实，这人基本上就定性了。傅红梅在这给他解释。啊，可是这当事人，这个这个，这季、个、美凤是谁呢？杨伟隐隐约约就觉着应该和张民生能挂上钩，可是偏偏你说又冒出这么个程咬金来，若有所思的想一会儿，马上拨了陈大拿电话，一接通就说了：“陈哥，你给我查一下子张民生大小老婆戴小蜜里头有没有一个叫季美凤啊，或者一个在国外叫张青的？我这急用啊！你给我，你给我马上办。”陈大拿当即就说了：“我操！”你怎么知道季美凤啊？那是张书记小姨子，在税务局搞稽查的。妈的，没少讹我钱，这娘们儿，我都想搞她来的啊，没上手。那女的忒厉害了。那个张青这人我也知道，呃，张民生他女儿在国外读书。这现在当领导的都兴这个，把儿女送国外去，不但是洗钱方便，自己将来跑个路也有地方落脚，不是吗？那个来。看看这光盘干什么的？杨伟收起账本，把光盘递给傅红梅了。傅红梅接过光盘，直接放在笔记本电脑里头。那杨伟估计啊，这是薛平给当助理的给配的，放进去的光盘，那就听见电脑像发动机一样呼呼呼的开始转。杨伟知道啊，看那个欧美猛片，那跟这一样，这这盘呐、啊，读的时候它就是费劲，你特别像那种欧美片，那完了还得是盗版的。有时候啊，他妈的看那个盘，看一半就卡住了，是干着急呀。这是几个剪辑好的视频文件，好像是录的什么。傅红梅熟练的移动着鼠标，打开了光盘。杨伟看到上面两个图标，傅红梅一点击，一个暴风影音的图画就出来了，紧接着画面出来了。杨伟和傅红梅都静静的盯着屏幕，谁都没再说话。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。